1: Bueno, el día de hoy estoy especialmente emocionada porque tenemos a un gran invitado Es un hombre muy inteligente y, no sé, siento que es muy apasionada de su carrera Entonces, eh, no sé, estoy muy feliz de que esté aquí y bienvenido Víctor, gracias por acompañarnos
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues gracias por haber pensado en mí realmente
0: <risa> No, muchas gracias, estamos igual muy felices de que estés aquí Entonces pues Ay, perdona, Ariel, creo que no mencionaste que
1: estudia. Ah, sí. Sí, perdón. Eh, Víctor estudia Ciencias Políticas y Administración Pública, ¿verdad? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. <risa> perdón, me, me confundo a veces con los nombres, pero eh, sí, eh, estamos muy emocionadas de que nos cuente de su carrera y de su experiencia eh, estudiando esta licenciatura. Entonces... Eh, pues la primera pregunta para ti sería eh, ¿cuál fue tu cómo fue tu elección de carrera y por qué decidiste estudiar esta licenciatura?
2: Sí, eh, pues es una historia un poco larga, ¿eh? o sea, <risa> tiene sus años para remontarse, uh -huh, claro. Pero bueno, o sea, eh, les comento, o sea, yo decidí estudiar mi la carrera en ciencia política y administración pública, pues. Realmente por por un sentimiento que me llamaba a la ciencia política, más bien al estudio de las cuestiones políticas, ¿no? Yo desde, desde que soy un niño, básicamente, tengo recuerdos de que mi familia siempre estuvo involucrada mucho en las cuestiones políticas y del ámbito social, ¿no? O sea, muchísimo. Y no me refiero a que mi familia fuera como candidatos a a diputados, a senadores o algo así, no, 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 para nada, sino que siempre estaban informados, siempre había debates en en la cocina, en las comidas. En todo momento siempre había debates sobre eso, entonces a mí siempre me llamó la atención. O sea, mínimo tener una idea de qué era eso, ¿no? O sea, por qué hablan de de esto, de otras cuestiones y demás. Entonces, siempre hubo un ámbito muy muy social en mi casa, muy de mirar la perspectiva de la sociedad, uh -huh. más por mis padres realmente, o sea, ellos siempre estuvieron involucrados en, en cuestiones sociales, puedo decir que han sido activistas en muchas cosas, y bueno, eso pues como quiera te va forjando. Claro. Entonces, yo recuerdo que desde la secundaria a mí me gustaba ponerme a platicar con mis compañeros de, de ciertas cosas que, o sea, alguien de, de me parece que entra a la secundaria a los 11 años, alguien de 11, 12, 13 años, pues no se pone a hablar realmente, pero pues era porque yo estaba muy influenciado en mi familia, entonces yo quería comentar eso que aprendí en mi casa con mis compañeros, porque a mí me interesaba, pero pues había cosas que obviamente no les iba a interesar, ¿no? Entonces, pues así me fui forjando un poco, ¿no? Mis compañeros a veces como que me decían como, o sea, como esa cosa, eso no es interesante, o luego sí me hacían caso, pero pues yo siempre seguí. Y ya realmente cuando decidí por qué iba a estudiar lo que estudio, fue en la, en la preparatoria. Yo había tenido una inclinación hacia la hacia la medicina, porque, o sea, me gusta mucho y hasta cierto punto he estado involucrado indirectamente en ello. Porque, bueno, en mi familia todos son médicos. O sea, mi papá, mi mamá, mi mamá, bueno, mamá estudió enfermería, también es el ámbito de la salud. Pero mi papá, mi hermana y mi hermano son médicos. Entonces, básicamente pensaban que yo también iba a ser médico. Pero, pues, a mí me gustó más el tema social porque la medicina a pesar de lo que mucho se pueda decir sobre ellos, yo creo que también es una ciencia, una disciplina muy social. Creo yo, o sea, lo veo y pienso eso, entonces también tuve una inclinación porque yo veía la, la medicina como una ciencia también social. Pero pues al final me decidí por, por la ciencia política realmente pues por puro sentimiento, o sea, por esto que les estoy contando. Porque, o sea, yo ni siquiera miré los planes de estudio de la facultad, o sea, de polacas, ni de otras, de, ni de alguna FES, ni de otra universidad, ¿no? O sea, yo no, no revisé nada, o sea, yo en ese entonces cuando iba a elegir ya carrera veía que muchos de mis compañeros pues mínimo tenían una idea de qué iban a estudiar o se metían a ver los planes de estudio y decían, oye, ¿no? Pues este aquí en esta facultad hay esto, aquí en esta facultad te ofrecen esto o... Y demás, ¿no? O sea, materias y cosas que les llamaba la atención, ¿no? Y yo, y yo, la verdad, jamás metí en eso. O sea, yo dije, yo me voy a... Yo quiero llegar con las expectativas que tengan el momento. Voy a llegar y voy a ver, pues, de qué se trata, ¿no? O sea, no, no me metí. O sea, hasta el día de hoy nunca he visto el plan de estudios de mi carrera. Tal vez es un poco irresponsable de mi parte, pero jamás lo he hecho. Porque siempre espero que me sorprenda. O sea, me gusta que me sorprenda lo que va sucediendo. Entonces no quería llegar con expectativas de, ah, no, voy a ver esto y voy a ver el otro. No, o sea, yo llegué el primer día a la facultad y pues... Mi primera
0: pregunta, ¿quién leyó ah... el plan de estudios?
2: ¿No? Pues, muchos, aunque suene chistoso, muchos era como, oye, ¿y revisaste el plan de estudios? ¿Qué te parece esto? ¿Vamos a tener estas clases? Y yo así de, ¿qué? ¿Qué, qué me estás hablando, amigo? O sea, sí. yo, ¿crees que soy alguien que, que sabe de eso? O sea, yo estoy aquí esperando a que alguien me hable para preguntarle a dónde tengo que ir.
1: Claro. Sí, siento que... O sea, yo... Pero, No, sí, siento que, o sea, a lo mejor... Hubiera parecido como que muy fácil tu, tu elección, pero era como algo que tenías muy internalizado. O sea, que siempre de cierta forma lo supiste, ¿no? Por, por lo que nos comentas de tu familia. Y para ti fue como que mucho más fácil. O sea, ni siquiera lo dudaste, ¿no? Ya sabías que eso era lo que, lo que te interesaba, aunque pues había más cosas que te llamaran la atención.
2: Pues... Pues, más o menos, como Como bien lo comentaste, sí fue algo relativamente sencillo, pero sí fue muy complicado, porque recuerdo que a mí me confundió más que ayudarme, me confundió. No sé si ustedes también hicieron ese examen como de para qué eres bueno, ¿no? O sea, ah, que sí. esa es una pregunta muy compleja, ¿no? O sea, ¿para qué soy bueno, ¿no? De, claro, dentro del ámbito académico, ¿no? Porque hay personas que son muy buenas y no necesitan estudiar una carrera, ¿no? Exacto. Entonces a mí me confundió mucho porque, pues, era, salía con aptitudes para algunas cosas que jamás me habían interesado o cosas que me salieron y dije, oye, eso estaría chido, ¿no? O sea, por ejemplo, biología, me había salido que tenía actitud para biología, para, creo que arquitectura y otras cuestiones. Entonces, no me, in... o sea, eso jamás me había interesado, pero dije, oye, si salió habría que darle una oportunidad, ¿no? O sea, porque justamente nunca me niego a, a esas nuevas experiencias. Siento y eso que... me confundió mucho tiempo. Sí, perdón.
0: Ah, que le, te decía que siento que, eh, volviendo un poquito, retomando algo que mencionabas, creo que es muy importante esto de que hablas acerca de que tu familia como que tenía conocimiento acerca de ciertos temas y que eso influyó en ti. Porque yo también recuerdo, en la secundaria igual yo tenía un compañero que le encantaba platicar de, de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo en la secundaria, en primero de secundaria, realmente yo no sabía qué era el capitalismo. Yo no tenía ni idea, ¿no? Yo no sabía qué era eso, no sabía no, a qué se pues referían. Sí. No, pero él yo. sí, Pero mi amigo sí, y mi amigo como que tenía la idea y acá como que, no sé, él traía estas, estas ciertas ideas que hasta que entré a la prepa y lo escuché, dije, ¡ah, claro! ¿Y por qué no lo supe antes, no? O sea, ¿por qué? por cómo Es él lo que sí decía sabía. mi amigo,
2: ¿no? Sí,
0: porque él sí sabía y yo no. Entonces siento que este tema sí es muy importante, el hecho de que en, la, en nuestra casa sí nos enseñen a, a tener un poquito de conciencia al respecto de estos temas, porque al menos a mí sí me causó mucho impacto que hasta la prepa me enterara qué era, en qué vivimos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es esto que está sucediendo en el mundo? Y, y también este al respecto de que el plan de estudios y, y todo esto también se me hace muy curioso lo que comentas porque justo la mayoría, eh, o, o al menos eso a mí me pasó que, que por estrés y, y el hecho de no estar 100% seguro de qué quieres obviamente te metes no a buscar y bueno, sí quiero pero qué tal que me meto y no me gusta lo que estoy estudiando no y te metes a revisar el plan de estudios, etcétera y, y fíjate que también estas estas pruebas de aptitudes yo también recuerdo que ahorita que lo, que lo mencionaste yo también recuerdo que me salieron cosas que en parte sí me interesaban, que ya las había pensado y que dije, bueno, estaría padre ¿no? pero lo que estudió, no me salía como que de plano no era buena no iba a ser buena haciéndolo pero tampoco era una del, de las mayores ¿no? y me acuerdo que que dije, bueno, y esto va a ser verdad o sea, de verdad si, si, si aquí dice que no soy buena ya Confúmenes no soy mucho. buena sí, yo dije, de verdad si aquí dice que no soy buena no soy buena y mejor ya ni me meto o qué hago, ¿no? y justo por eso tomé la opción técnica y gracias a eso sí decidí estudiar ar ar arquitectura, ¿no? Pero, pero sí es cierto, ahora que recuerdo esto de las pruebas sí es muy eh, curioso, ¿no?
1: Claro, es es siento que es muy subjetivo porque, o sea, también depende de cómo respondes en ese momento, ¿no? Ese, en ese momento específico de tu vida, ¿no? Y a mí también me pasaba como, como a Vale que me salían como cosas muy altas en servicio y altruismo y cosas así. Y terminé estudiando contaduría, ¿no? Que, o sea, no es como que no se relaciona mucho con, con todo eso. Entonces, este, sí, la verdad a mí también me me confundió porque porque yo en primero no sabía qué quería y ya cuando vi los resultados fue como, bueno, pero ¿y esto qué significa? O sea, ni siquiera me me, me dio como que un panorama claro para dónde ir eh, y a lo mejor hay, hay más pruebas, si hubiera hecho más pruebas me hubieran ayudado más, pero siento que con esa no fue suficiente.
2: Pero lo que mencionas sí es importante porque, o sea, te pueden, no sé, vaya, pensemos en los resultados, ¿no? O sea, te pueden decir, tú eres bueno para esto, ¿no? Pero si no tienes a alguien que te ayude a interpretar o a ah, leer ese contenido, esos resultados, pues, o sea, sí podré ser bueno, ¿no? Pero, según eso, ¿no? Pero si no sé ni qué es, no sé... Sin, vaya, si no hay una real orientación sobre ello, alguien que te explique bien esos resultados, que la verdad, pues eso no sucede. Bueno, al menos a mí no me sucedió, no sé si no, a, a mí nadie me explicó, oye, esto es la ciencia política, ¿no? O sea, o algo así, ¿no? O sea, cualquier otra cosa, o sea, pues de nada sirve tener los datos si no hay alguien que te diga, oye, este pues es más o menos esto, ¿no? O sea, uy, es como quieto con eso, ¿no? O sea, ahí hay que aprender ahí algo. Y bueno, y la verdad es que también algo que marcó mucho mi decisión para estudiarlo, o sea, fue el tema que sucedió cuando recién entramos a. a la, a la preparatoria. O sea, no sé si ustedes lo recuerden, lo de. Eh, o sea. los 43 normalistas. O sea, eso fue un tema que. que de, o sea, que desde mi casa tocó mucho. Y también desde la escuela, ¿no? O sea, fue algo que me invadió y me quise meter mucho en cuestiones de eso, o sea, y yo recuerdo mucho porque antes de que todas las noticias se dieran sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas desaparecidos, pues yo había ido al, a un teatro con mi papá, fuimos al teatro a una función de Javier Bilguiet, y recuerdo... Que era en memoria del. Del 2 de octubre, básicamente. De la matanza de Tlatelolco. Entonces. Afuera del teatro. Ya en la noche. Había normalistas. De. Bueno, compañeros normalistas. No, no podría asegurar si eran de La misma. De la misma escuela de Isidro Burgos. Pero eran compañeros normalistas. Que estaban entregando panfletos. Sobre que habían desaparecido 43 estudiantes. Antes de que todo. Antes de que todo eso explotara. Que saliera en los medios. Yo ya había tenido un. Yo ya había tenido ese acercamiento. Y, o sea, y cuando yo iba leyendo el panfleto que me habían entregado. O sea, a mí me, me había reventado la cabeza, ¿no? O sea, dije. ¿En qué momento desaparecen, no? Porque pues eso de desaparecer es muy como. Ay, o sea, se fueron, ¿no? O sea, y no fue así, ¿no? O sea, fue una desaparición forzada. Y, o sea, y a mí me impactó muchísimo, ¿no? O sea, y ya después explota esto en las universidades, en mi preparatoria, este, fue mucho, yo me involucré demasiado, eh, a partir de ahí conocí muchas cosas, muchas personas, muchos amigos, profesores que te fueron metiendo más a esta perspectiva de lo social, además de en mi casa, entonces fui muy activo en ese momento, ¿no? Y a partir de eso me hice muy activo en todo lo que tuviera que ver con las cuestiones de la universidad, entonces, de la universidad, de la escuela, de la vida pública, de la vida social, pues básicamente de, de donde fuera, ¿no? O sea, de algún lugar donde en un rincón del mundo donde se necesitara alguien que dijera, ahí hay algo mal, ahí siempre estábamos nosotros alzando la voz, básicamente. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad, fueron las que terminaron de forjarme y decir, yo, lo mío es una ciencia social, al menos. O sea, lo mío es estudiar el proceso de la sociedad. Y ya después de ahí, realmente yo vi ciencia política, dije yo quiero estudiar eso y, y ya lo decidí después de todos mis conflictos internos, lo pude decidir. Pero pues fueron muchas cosas.
1: Sí, claro, siento que sí, y tiene mucho que ver como como dices con lo, con la forma en que te influyó a a nivel personal, ¿no? Y que terminaras decidiendo este estudiar la, la carrera que escogiste. Y avanzando un poco en las preguntas, y para las personas que nos escuchan y que tal vez no tienen muy claro, eh, nos gustaría que nos dieras como una un concepto general de qué trata la carrera de Ciencias Políticas.
2: Claro. Bueno, primero hay que hacer como una pequeña aclaración, porque, bueno, yo estudio Ciencia Política y Administración Pública, pero a partir del tercer semestre, o sea, estas dos se dividen, ¿no? O sea, los que quieran estudiar Administración Pública son separados, o sea, básicamente nos separamos entre Administración y Ciencia Política y o sea y ellos llevan sus propias materias muy, muy de su parte y nosotros como de Ciencia Política llevamos nuestra propia área, o sea, Ahí cabe aclarar que depende, o sea, si a ti te gusta la administración y no te gusta la ciencia política, pues también puedes aventarte porque tú no vas a estudiar o no te vas a especializar en la, en la ciencia política. Y, por ejemplo, a mí, que no me gusta la administración pública, pues no me tengo que especializar en ella, ¿no? Entonces esa es una aclaración que me parece congruente para quienes nos escuchan, que piensen que van a ver todo. O sea, es tanto bueno como es malo. O sea, tiene sus pros y sus contras esta separación. Y, bueno, o sea, ¿de qué trata la carrera de ciencia política? Pues pues es un tema muy muy amplio. Yo, cre... yo podría decir que estudia o trata de comprender el ejercicio del poder. O sea, yo sé que es una descripción como muy amplia y muy ambigua, pero es... Es básicamente lo que podría decir porque es cómo se estudia, es cómo estudiar, cómo comprender, cómo analizar el ejercicio del poder. Y el ejercicio del poder entiendas en cualquier en cualquier tipo de relación humana, ¿no? O cualquier tipo de relación donde se involucra el humano, ¿no? Porque puede haber la relación con el ambiente, la relación con otras especies, la relación con el mundo básicamente, ¿no? O sea, es comprender cómo cómo se administra el ejercicio del poder, o sea, cómo se cómo cómo gestionas el poder. Y desde ahí hay una hay una gran incógnita, porque es decir, ¿qué es el poder, no? O sea, y el poder vas a encontrar miles de definiciones, ¿no? Y quienes para quienes nos escuchan, pues pues si alguien, o sea, si lo estudias y si no lo estudias, tú mismo en el desarrollo de tu vida vas a adoptar tu propia definición de lo que es el poder y qué es la capacidad que tiene esto que, que es tan abstracto como el poder. Entonces, pues yo el poder, desde la definición, una de las definiciones más básicas la entiendo como el o sea la política es el conflicto o sea del conflicto de de las del conflicto que existe se empieza a hacer la política que es una de las definiciones más comunes o más famosas que hay porque pues es de de una gran eh, filósofa principalmente, que es Hannah Arendt. Entonces, pues ella habla acerca de lo político y la política. Entonces, pues son estas definiciones, pero, pues igual, ¿no? Existen muchísimos autores que te podrán dar una definición, pero en pocas palabras voy a decir que se trata de estudiar cómo, cómo alguien que tiene autoridad, como alguien que tiene la capacidad de gestionar las acciones que se van a realizar o que se pueden realizar, mejor dicho las va a poner en práctica porque yo pienso que esta es una definición más eh, Foucaultiana de Michel Foucault que el poder no se tiene o sea, básicamente el poder no puede decir ah, yo tengo el poder y lo puedes ver básicamente lo puedo moldear con las manos, ¿no? es más como, como una cadena de acciones, o sea, tú no tienes el poder, sino que tú, mediante las acciones que tienes o que puedes realizar, tú vas ejerciendo ese poder y vas haciendo que las demás personas también generen sus propias acciones, pero claro, tú eres la autoridad y los otros simplemente son ejecutores de esa autoridad que es tuya. Y es que tocaste un tema que me encanta. Que es el lenguaje. Porque a partir del lenguaje se construye todo lo que es la, todo lo que es la, la política y el ejercicio del poder. O sea, a partir de cómo comprendes el mundo, cómo lo atraes, cómo lo. cómo lo aprendes de aprender. de tomar las cosas y cómo las. las guardas en tu mente. O sea, tú construyes propia visión del mundo y vas construyendo la visión del mundo a las demás personas o sea es que es fantástico el lenguaje o sea y no solamente me refiero al lenguaje hablado no sino desde que se empezó el lenguaje de señas o sea el lenguaje sonoro o sea que no fuera simplemente como generar una estructura de palabras sino que fuera más como no sé como los pensaré como cavernícolas que no tenían un lenguaje pero o sea, en un lenguaje como el que conocemos, pero ellos sí tenían su propio lenguaje, ¿no? Su propia forma de hablar y de comunicarse. Entonces, básicamente, el lenguaje construye la realidad. Y a partir del lenguaje se construyen las relaciones de poder, justamente. Entonces, es un tema fascinante. Pero, eh para ya cortar un poco mi respuesta es básicamente eso se trata en la ciencia política y en el tema en el que tú lo quieras desarrollar o sea ya sea con el medio ambiente ya sea en las relaciones por ejemplo laborales en las relaciones de la pues en las relaciones escolares en las relaciones de docente en las relaciones de las comunidades o sea, a partir de, de ello tú puedes estudiar cómo son las relaciones de poder en cualquier ámbito que tú quieras. Donde digas, ahí hay algo que se puede estudiar o hay algo mal ahí o hay algo que me interesa, tú lo puedes estudiar desde cómo se construye el conflicto en esa, en esa pequeña parte de una comunidad o de una interacción humana. Y no solamente humano, o sea, con los animales, con el ambiente.
0: Claro, yo creo que después de escuchar tu respuesta, eh, creo que sí podemos notar que no es tan sencillo explicarlo y, y entenderlo, ¿no? Como que abarca muchísimas, muchísimas cosas, muchísimos ámbitos, que, que a lo mejor necesitaríamos más de un podcast para comprenderlo al 100%, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito a lo de tu carrera, ¿en qué área se divide? ¿Y cuál es la que más te ha llamado la atención?
2: Bueno, pues ya les expliqué primero cómo es la gran división primero. Primero es la gran división entre la administración pública y la ciencia política. Ya en la administración pública, la verdad, ahí no sé mucho de eso, porque no, pues no soy muy afecto hacia la administración. No digo que esté mal, simplemente a mí no, no es lo que me apasiona, básicamente pero mmm, pues hay algunos como diplomados especializaciones en la facultad pero pues la verdad conozco poca gente que las tome o sea hay diplomado me parece que en, que es como la especialización ¿no? o sea como la especialización como que tú podrías tomar siguiendo el camino de la facultad pues puede ser por ejemplo eh, políticas, políticas públicas y, y otras, o sea, son como cuatro más, pero la verdad casi nadie las toma, porque como les menciono, o sea, son temas tan amplios y tan diversos, o sea, básicamente tú te vas especializando a ti mismo, o sea, con las uh, materias optativas tú vas, este tomando tu propio camino, o sea, tú vas diciendo, esto me va gustando, esto no, y tú te vas construyendo, o sea, tú vas forjando tu propia especialización. Igual puedes tomar este, clases de oh, materias de otras carreras, como sociología, administración, antropología, comunicación, relaciones internacionales. Tú puedes tomar las optativas que ellos tienen, también para tú, pues, desde tu área, darle la visión a otra materia. Por ejemplo, yo tomé este semestre administración ambiental. Entonces les digo, o sea, a mí no me gustan mucho los temas administrativos, pero yo le quise dar mi propio enfoque al, a cómo entendemos la administración desde la parte ambiental, o sea, qué, cómo se administra. Y justamente generar las partes de... Bueno, desde la ciencia política, ¿qué corresponde hacer? Igual quisiera mencionar que la ciencia política y la administración pública van muy de la mano. O sea, no se pueden separar eh, cuando hablas de un sector de toma de decisiones como es el gobierno. Porque digamos que la ciencia política es el cerebro. es el que piensa es el que dice, oye, aquí hay que evaluar, ¿no? O sea, hace la evaluación, hace diagnósticos, hace estudios, genera conocimiento acerca de los conflictos o de los problemas que hay, ¿no? Y la administración, por otra parte, es la ejecutora de eso. O sea, tú le dices como, oye, aquí hay un problema, yo ya lo estudié, te doy los datos, te doy la información y tú ve que real, tú que tienes el poder o que tienes la capacidad de tomar una decisión, pues tú tómala. Yo ya te dije que hay que hay de bueno y que hay de malo, pero pues tú al final eres quien toma las decisiones y quien implementa políticas o implementa la gestión de eso. Entonces se podría decir que, que uno es el cerebro y otro es quien ejecuta. Uh -huh. Igual la administración tiene sí, sus eh... propias... Eh, capacidades para generar su propio análisis, pero principalmente lo hace la ciencia política sí perdón te interrumpí
1: ok no 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 te preocupes eh, no iba a decir que me parece interesante lo que dices de que ustedes mismos como que construyen su de cierta forma su carrera, porque me parece que eso permite que sean de de una forma más autodidactas, pero también como que al ver materias de tantos ámbitos, se vuelve como una educación más integral, ¿no? Sí, claro, y obviamente depende
0: de depende de, de, de ustedes, ¿no? A lo mejor a ti te puede interesar, no sé, mencionabas, por ejemplo, las relaciones internacionales, pero otra persona no, y busca otras optativas. Eso sí es, se me hace muy interesante, ¿no?
2: Sí, sí, justamente. Yo creo que por eso es, por lo que es en la... Al menos en ciencia política, porque pues... Les digo, o sea, son temas amplísimos Y muchos que, de los que ni siquiera hay materias, ¿no? Pero pues cada quien, básicamente, cada quien Pues se mata a la medida que quiere, ¿no? O sea, cada quien busca con qué Pues cada quien busca su propia espada Que le acomode más para clavársela en el pecho, básicamente O sea, dice, claro. ah, no, pues esta no me gusta Esta está muy filosa, no sé Sí. Pero pues cada eh, quien encuentra su medida.
1: También me... bueno, nos, nos gustaría saber, ahora que comentas lo de que la, las ciencias políticas es como el cerebro y la administración es quien ejecuta, ¿en, en qué áreas podría trabajar una persona que, que estudió específicamente ciencias políticas?
2: Sí, eh, pues... Pues te puedo decir que básicamente en, en todo, bueno, o sea, en todo lo que tenga que ver con, con, con cierto tema administrativo. O sea, básicamente puede trabajar en cualquier parte porque, bueno, o sea, realmente como si te quieres dedicar a la ciencia política pura, o sea, pura y dura, independientemente de lo que sea, pues principalmente vas a ser investigador. O sea, principalmente vas a querer ser investigador. Pero, pues, todos sabemos que hay que comer, ¿no? Y luego también tienes que hacer uso de esa parte administrativa que también sale en tu título de, ah, también sé administrar. Aunque tú no sepas nada, ¿no? Pero, pues, es como una ventaja que tienes ahí porque, pues, como sea tu título, dice que estás licenciado para ser administrador público. Entonces, pues, básicamente puedes trabajar en cualquier... Pues principalmente en el sector público, en cualquier cosa, o sea, que tenga que ver con la administración, o sea, por ejemplo, recursos humanos o temas organizacionales. Es que es demasiado amplio, o sea, en cualquier secretaría, en cualquier dependencia del gobierno, en muchos lugares públicos, o sea, en cualquier lugar público que sea del dominio público, vas a poder trabajar. Que bueno, desde de ahí a que haya empleo es otra cosa, pero de que tú puedes laborar ahí, puedes.
0: Y justo eso te iba a preguntar, a lo mejor hay muchísimos ámbitos, porque a todos nos pasa, ¿no? Que aparte siento que igual en, en cada carrera te dicen, no, tú puedes trabajar en donde quieras, o sea, tienes tal, 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 tal. Y sí, pero ¿tú en qué crees que sea como lo que más aspiran el, tus compañeros? a trabajar
2: en bueno pues aquí ya viene lo interesante Podría decirte que algunos no no todos pero algunos que conozco o sea aspiran mucho a trabajar en partidos políticos o sea muchos de ellos sí están ahí básicamente porque o el, porque les interesa realmente o sea las cuestiones eh, partidistas que pues también tiene su parte encantadora estudiar la, los partidos pero no involucrarte no o sea eso es muy diferente pero eh, muchos de bueno a algunos compañeros les gusta eso eh, y muchos de ellos o sea ya también traen este pues ya su tiempo recorrido en los partidos no en su respectivo partido donde militen pues ahí ya llevan un rato no pues igual, o sea, es que se nota mucho, por ejemplo, en clases o así, que cada quien saca su propia bandera, ¿no? O sea, cada quien saca su estandarte sí. y, lo, y lo va ahí ondeando enfrente de los <risa> compañeros, ¿no? Claro. Uh -huh. Igual, pues a muchos eso nos podrá parecer como, pues, menos interesante, pero, pues, bueno, o sea, yo... Los respeto como personas, tal vez no respete sus decisiones, pero como persona los respeto. Entonces, pues, muy, o sea, y muchos pueden estar en partidos políticos, pero igual otra cosa que igual tiene un gran espectro que es la parte privada, que aquí es donde realmente hay dinero y donde básicamente es donde las cuestiones políticas se cuecen en lo oscurito que es ser consultor privado. O sea, las consultorías privadas son las que se encargan de hacer, por ejemplo, cuando hay campañas o demás... Eh, bueno, sí, principalmente campañas electorales o que quieres posicionar a un candidato, pues tú vas a hacer, junto con demás compañeros de las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, sociólogos, comunicólogos, vas a generar tú toda una estructura donde vas a analizar a la población. Por ejemplo, no sé, un diputado en Iztapalapa, aquí en donde vivo. Pues aquí va a haber un grupo especializado, de integrado de eh, cientistas sociales que estudien o analicen la población. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cómo tú les puedes llegar con una campaña publicitaria para tú tratar de convencerlos? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué promesas hacer? ¿Qué no decir? ¿Qué actuar? Y tú vas construyendo y eso principalmente lo hacen las consultoras privadas que realmente se llevan mucho dinero y hay unas muy famosas en muy famosas de, bueno o sea muy conocidas dentro del ámbito que yo estudio pero pues así para el mundo que no estudia o no conoce pues estas cosas son cosas súper secretas entonces tú no sabes quiénes son no pero siempre hay alguien que está maquilando atrás de... La
1: mafia del poder.
2: Exacto, entonces <risa> siempre hay alguien que está maquilando atrás de estas personas que son diputados, senadores. O sea, hay un grupo de expertos que siempre está detrás y en eso las que son consultoras famosas y que tienen prestigio, es decir, que, que... realmente dan resultados, pues son famosas y son muy caras realmente. Y pues sí tienen trabajo constantemente porque, o sea, el estudio de, de demandas, de necesidades de una población en concreto, pues no es muy sencillo y lleva su tiempo. Entonces sí hay trabajo, o sea, y te digo, o sea, puede ser investigador de cualquier instituto, ya sea público o privado, que, lo, que necesite alguien que tenga las capacidades que tú tienes en tus temas que tú manejas. O sea, en eso sí te puedo decir que hay que hay trabajo como investigador. O sea, de que puedes investigar con ciertos recursos sí, pero que son limitados también. O sea, aquí también depende mucho de de tus palancas y de cómo te muevas en el ambiente de los científicos y de los investigadores, ¿no? Pero puedo decir que eso es como una de las muchas cosas donde puede trabajar alguien que estudió o que estudia lo que, pues, estudió.
0: Claro. Oye, a ver, déjame ver si entendí bien. Como decía y todo esto que escucho por las calles, en las noticias y en todas partes, los que tienen realmente el poder, los que mueven los hilos, los, la mafia del poder, ¿real? son este tipo de consultoras, me decía.
2: Sí, sí. Sí, porque aparte la consultora no solamente se encarga de, y es que aquí también está interesante, porque aparte la consultora no solo se encarga de posicionarte, o sea, o de hacer que ganes la elección. Si tú, como político, la verdad estás bien verde y no sabes ni de qué se trata tu cargo, pues a ellos les conviene mucho más, porque si ya los hiciste ganar y te siguen quieren seguir teniendo ahí, tú les vas a decir, oye, pues... Pues aquí hay unos temas de unas políticas que tú puedes llevar al Congreso y darte fama, ¿no? O sea, como este el diputado no sé qué llevó una iniciativa al Congreso de de que pongan alumbrado afuera de la calle, ¿no? Entonces, aunque el diputado, o sea, el diputado ni la va a hacer ni la va a redactar, él nada más la va a firmar y la va a hacer como que él entregó, pero realmente los que la están haciendo son son un grupo de expertos claro. igual esto mucha gente Qué interesante es todo como esto. ay no esto es súper oculto porque realmente tú no lo esperas no y son de esas cosas sí. fascinantes que encuentras en el camino que dices wow o sea esto es interesante porque hay alguien que que realmente está sí con cierto conocimiento haciendo las cosas pero también hay un interés muy particular que es mantener en el poder a esa persona, ¿no? Al diputado, senador, al político que quiera ser. Y esto hay en cualquier nivel. O sea, desde los ámbitos más locales, en los municipios más recónditos del país y más olvidados hasta aquí en las diputaciones que se van a pelear el próximo año. O sea, y eso es un campo bien amplio.
1: Claro. Sí, es, es muy interesante lo que nos comentas, ¿no? Porque como dices, eh, o sea, nosotras que no, no estamos como tan adentro de, de ese mundo, o sea, que obviamente como ciudadano tratas de informarte, pero no sabes cómo realmente se, se maneja todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y como dices, o sea, pasa en todos, en todos los ámbitos. Sí,
2: y es que aparte nadie va a reconocer que alguien más le está haciendo el trabajo, ¿no? O claro. sea, igual todos los discursos... Y hacerlo
1: famoso.
2: Ajá, exacto, o sea... Esto es como quien le gestiona sus cuentas sociales en Twitter a no sé al presidente. O sea, obviamente él no va a ser el que está tuiteando, ¿no? Hay un grupo de expertos, o de ni tan expertos, ¿no? O sea, según sea el caso, que están, ven la situación y dicen, ah, no, o sea, hay que hablar de esto o hay que comunicar el otro. O sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo. O sea, la política es, es un Monstruo o sea es algo enorme y no tiene y le cortas una cabeza y le salen otras diez es una hidra básicamente <risa> sí. y hay muchas cosas muy ocultas
0: se me hace muy interesante que nos platiques de todo esto, porque como que en mi cabeza empiezan a surgir un montón de ideas, no pero pues. Otra vez solo tenemos un podcast para platicar de ello y estaría muy padre invitarte a algún otro para profundizar en algún Yo temas. encantado. Y pues justamente cambiando, gracias, gracias. Sí. también cambiando un poquito de tema, eh, bueno, un bastante de tema, <risa> eh, para poner un poquito de contexto, a el semestre pasado hubo un paro en tu facultad y nos gustaría saber de qué manera los hombres se integraron
2: bueno, pues no solamente fue el semestre pasado, fue desde el antepasado y ya había... O sea, lo que trato de decir es que no es algo nuevo, o sea... Nuevo en el sentido de que siempre han habido ciertas demandas en mi facultad, ¿no? Entonces, durante... básicamente desde que yo entré, pues había ya... Ya se había puesto sobre la mesa de mi facultad, pues ciertos temas, ¿no? Tal vez no había agarrado un impulso tan fuerte como que se pudiera visibilizar en otras facultades, ¿no? Pero siempre estuvo en la mesa eso. Y desde el semestre antepasado empezó... Bueno, no, repito, no empezó, pero tomó mucho más mucho más fuerza. Entonces, pues la forma en la que los hombres se han integrado, pues aquí tendré que decir que es un poco más personal la forma en que se trata de integrar a algún hombre, porque principalmente el, el paro que se dio el semestre antepasado y el semestre que acaba de concluir fueron separatistas, es decir que solamente podían ingresar mujeres. Entonces, con eso, pues, ellas eh, toman la decisión de, de solamente, ella mantener, solamente ellas mantener su, su paro, que es de ellas, para ellas, y que tratan de cubrir sus propias demandas en cuestiones de, de género. Entonces, igual, ¿no? Esto pudo haber... Bueno, generó igual muchas... Pues, problemáticas por ciertos sectores de la facultad, pero pues al final... Eh, pues ellas se posicionaron y lucharon para que se mantuviera así no, o sea que fuera solamente mujeres igual por cuestiones de seguridad y de cuidarse entre ellas entonces bueno sobre eso la verdad yo no puedo opinar muchísimo pero lo que ellas siempre pugnaban o más bien lo que ellas siempre han estado pugnando es que tú como hombre eh, principalmente te cuestiones todas las todo lo que tiene que todo lo que conlleva ser hombre en México heterosexual y demás cuestiones no entonces ellas principalmente lo que era es como o sea cuestionate y revalora todos esos privilegios que como hombre tienes. Y esa es como la principal tarea realmente, o sea, tú piénsalo, o sea, no trates de ser el aliade o el aliado de, de ah, yo las apoyo, pero sin antes haber comprendido realmente cuál es tu responsabilidad y cómo puedes actuar para, para poder cambiar, ¿no? O sea, que algo se pueda cambiar, ¿no? Porque indiscutiblemente, o sea, al tú haber crecido en una sociedad, pues machista, heteropatriarca, heteropatriarcal, pues tú obviamente como fuiste educado en ello y nunca se te cuest... nunca se te hizo que se te... nunca se hizo que te cuestionaras ese... eso que te decían desde un principio, pues para ti siempre fue normal, ¿no? Entonces hay cosas que que no están bien, pero que tú has normalizado todo el tiempo, ¿no? O sea, y eso independientemente de si te identificas como, como hombre o mujer, ¿no? O sea, eso independiente, eso es. tiene que ver, eso es independiente de cómo te identifiques en tu género, ¿no? O sea, todos tenemos eso entonces es como replanteate ciertas acciones que van sucediendo y cuestionalas, y entiende, o sea, el punto es, yo creo que el punto principal es que tú entiendas qué es lo que está mal, o sea, pero que tú lo entiendas y que tú digas, ya lo comprendí, o sea, ya sé por qué, por qué esto está mal, ¿no? O sea, ya comprendí cuál es la problemática que surge de mis acciones, ¿no? Pero que tú lo comprendas, o sea, no solamente que se te diga, eh, eso que hiciste está mal, sino que tú digas, está mal por esto, porque estás afectando a alguien más. Y eso son cosas que vas aprendiendo y cuando te das cuenta de que tú mismo has cometido ciertas cosas o de que tu compañero de al lado las ha hecho, pues o sea, es un gran impacto cuando tratas de hacer realmente ese ejercicio, ¿no? Porque es como pues, o sea, yo también soy parte del problema y también tengo que cambiar, ¿no? O sea, no solamente es... Y también, ¿no? No solamente es decir, yo soy yo soy parte del problema y ya te quedas muy ancho diciendo, no, pues, ni modo, ¿no? O sea, tratas de hacer algo, de cambiar interiormente, o sea, desde ahí, ¿no? Cambiar tu propio switch. Entonces yo creo que esa es la principal forma en la que a los hombres se les se les pedía ser partícipes en este movimiento igual con cosas más básicas, ¿no? Con productos para que ellas eh, pudieran mantener, bueno, o sea, pudieran alargar más su paro, ¿no? Como productos de limpieza, víveres, comida, cuestiones ya más de esto se tiene que usar, ¿no? O sea. Tenemos que comer y tenemos que lavar eh, los baños, tenemos que limpiar donde estamos, tenemos que. productos de higiene, higiene personal. Entonces, cosas así, pues, o sea, cualquiera podía. pues ahí sí podía ayudar quien quisiera, básicamente.
0: Ah, eh, a mí me surgía la duda justamente porque en mi facultad eh, el paro que se realizó. Eh, sí tuvo recuerdo que en las asambleas muchos hombres como que tenían ganas de apoyar y, y cosas por el, por el estilo sin embargo eh, pues claro no se les hizo como la el comentario de que pues eh, eh, era un paro feminista y, y pues sí justamente hubo, una de las actividades que hubo fue al respecto de era como un círculo de machos y entonces ya se les invitó a platicar a participar y todo eso, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de actividades. Y también me alegra mucho escuchar lo que comentas al respecto, porque eh, me agrada escuchar como la conciencia, la conciencia que tienes acerca de este tema y saber que, pues, la mejor manera de apoyar es cuestionando tú mismo tus actitudes, ¿no? Y, y creo que, que pues sí es es algo muy correcto.
2: Bueno, y bueno, y iba a ir a otra parte que es justamente eso a partir de lo que las mujeres o la colectiva feminista de bueno, es que la página oficial donde ellas daban sus publicados era la Asamblea Separatista de la de la No Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, si no mal si no mal recuerdo, pero era la Asamblea Separatista o el movimiento no recuerdo, pero no recuerdo exactamente el nombre, pero ahí a partir de esa página donde se daban principalmente sus comunicados, pues principalmente era lo que invitaban. Pero también hubo un problema, porque no sé si recuerdan que creo que en filos, igual en el paro que se estaba manteniendo al mismo tiempo que en ciencias políticas que ellos empezaron en paro indefinido desde el semestre antepasado, fue que había la amenaza o que un hombre o un grupo de hombres, no recuerdo bien, las había amenazado de que iban a llevar víveres envenenados o algo así. Entonces eso también fue un tema bastante complicado porque, bueno, independientemente de si fue verdad o fue mentira, pues es una amenaza, ¿no? O sea, una amenaza es real en tanto que compruebes que... O sea, una amenaza es real, ¿no? O sea, ya que que haya una acción detrás que valide lo que estás, tra bueno, que una acción que le dé una acción que le dé el nombre a esas palabras que tú estás mencionando como una amenaza, pues ahí eso ya es diferente, ¿no? Pero una amenaza es una amenaza y como sea te sientes atacado y vulnerado, ¿no? Y con con mucha razón, ¿no? Entonces, recuerdo que igual en mi facultad hubo como ese tipo de problemáticas porque era como bueno, vamos, ahora van a recibir eh, víveres no los van a recibir, eh, prefieren que se les lleve dinero y que ellas mismas puedan comprar lo que necesiten para que estén seguras de, de que básicamente no tengan nada, ¿no? Entonces, pues, esa es igual era otra forma en la que se pidió ayuda, ¿no? Porque pues, realmente sí eran atacadas y recibieron muchos ataques administrativos. En mi facultad hay testimonios de que les cortaban la luz o en la noche se metían hombres. A, pues principalmente a intimidar y a romper, por ejemplo, algunas cuestiones de la luz para que se quedaran sin luz o sin agua. Entonces también hubo mucho sabotaje por parte de la administración y, y bueno, fue ha sido muy complejo este tema y creo que todos tenemos mucho que aprender sobre de ello. Pero lo que les iba a mencionar es que individualmente con algunos compañeros, eh, justamente nosotros también hicimos un, un círculo de machos, de agresores, de, de acosadores, de de muchas cosas. O simplemente personas que quisieran acercarse, pero éramos principalmente hombres, donde hablábamos de las cuestiones, sí de la facultad, pero o sea, tratando de entender el movimiento de las, de las mujeres. Y también para, eh, lo ocupamos para nosotros investigar, apoyarnos colectivamente con esta cuestión de investigar nuevas masculinidades, formas de ejercer una masculinidad no no tóxica o no frágil, unas masculidades más responsables con el aspecto de las cuestiones de género. Entonces, era un grupo que, bueno, somos un grupo que, bueno, actualmente no nos hemos podido reunir porque, pues, las temas de la contingencia, pero nos reuníamos dos veces a la semana, hablábamos de eso, de nuestros sentires, de de algunas situaciones donde nos hayamos sentido vulnerables, donde nosotros hayamos vulnerado a alguien más y reconocerlo, ¿no? O sea, reconocerlo y no y no nos señalábamos, ¿no? O sea, porque todos sabíamos que éramos parte del problema, o sea, ahí sí era un lugar muy, bueno, es un lugar muy abierto, muy libre de prejuicios de que te señalen, o sea, porque todos entienden que que todos cometen errores y que si estás al menos ahí es porque estás tratando de entender algo, entonces es un espacio muy seguro para que realmente te abras y ha sido una experiencia muy agradable, igual estamos estuvimos experimentando con otras formas de, desde cosas muy subjetivas, muy sentimentales, muy de tú cómo te sientes sabiendo algunas cosas, haciendo ciertas cosas hasta ya temas más más expresivos como cuestiones como actividades como teatrales o de representación, de performance. Igual estuvimos investigando con cosas que a lo mejor a veces a los hombres no se nos enseñó, por ejemplo, maquillarse, pintarse las uñas, o sea, poder expresar eso y no sentirte incómodo y estar con un grupo que diga que también esté explorando esas cosas, ¿no? Entonces, muy amplio, entonces pues al final, después formamos un, una página de Facebook y. Y pues no, ahí estábamos. Estamos luego poniendo. Principalmente mis compañeros, porque yo no soy muy activo, la verdad, en la página de Facebook. Pero principalmente mis amigos y mis compañeros están publicando ahí cosas, textos, memes, que tratan de. Invitar a la gente, principalmente a los hombres, a cambiar de switch, o sea. ...mínimo saber que hay algo... ...que está mal... ...en el ambiente... ...de la sociedad que se tiene que cambiar... ...que es... ...pues el machismo... ...o cuestiones que tienen que ver con el género, ¿no?
1: Sí, exacto, y... ...pues sí, es un es un tema bastante complejo... ...porque... ...es algo sistemático, ¿no? Y como decías, no... ...tu género no te... No te ...excluye de, de eso, porque muchas veces... ...al crecer, nosotras también... ...siendo mujeres... Eh, y, y llega un punto en el que te das cuenta de, de que también has tenido actitudes machistas ¿no? O que, o que has fomentado ese tipo de cosas pero como también nos decías lo, lo más importante es ser consciente del problema y de, que, de cómo estás contribuyendo a él y cómo tendrías que, que cambiarlo pero primero entender tú mismo de qué se trata y bueno ya para ir Cerrando porque me han parecido muy interesante todo lo que nos has dicho, pero eh, no nos podemos extender tanto. Bueno, por nosotras encantadas, pero eh, no les gusta mucho que, que sean los podcasts muy largos. Entonces, ya para ir concluyendo, nos gustaría saber un consejo que te hubiera gustado recibir antes de entrar a, a la facultad. Bueno, a, a estudiar tu carrera.
2: Pues sería... Mantén la mente abierta para lo inesperado. Porque, o sea, desde cosas que son como muy... como de broma o de memes, o cosas que tú puedes ver como... pues muy chistosas, que te sorprendan, o sea, que son reales, ¿no? O sea, que suceden o que sucedieron. Algunos datos históricos o realmente cómo se movió la historia en ciertas cosas donde tú pues más que pensar que alguien lo estaba haciendo deliberadamente, parece que te están contando un chiste, ¿no? O sea, que, que trates de pensar que las cosas... O sea, que justamente como somos nosotros humanos, o sea, también los que tomaron las decisiones en el pasado eran humanos y también, pues... O sea, Pues cometían sus propios errores o también se reían en el en el transcurso, ¿no? O sea, a lo que voy es no Nunca esperes que la historia o las cosas que puedes aprender sean tan cuadradas y que tengan realmente un, un por qué, sino que hay cosas que luego se dan por por simple coincidencia. Y otra cosa muy importante y un poco más académica es si no te gusta leer y si no te gusta escribir o aprendes a hacerlo aunque no te guste, o mejor busca algo más, y no lo digo en un, en un sentido como mala onda, sino porque realmente es pesado la lectura y también el escribir, o sea, básicamente es una carrera teórica, o sea, si no te gusta leer, o no estás dispuesto a tener la carga de leer, aunque no te guste, porque te puede no gustar, pero si estás dispuesto a asumir la carga que eso conlleva, adelante, pero si no te gusta leer, no te gusta analizar, no te gusta escribir, y estás decidido en que no te gusta y aún así lo quieres estudiar, pues no va a ser imposible, pero va a ser complicado.
0: Claro, se me hace muy válido lo que nos comentas, hasta una especie de advertencia, ¿no? <risa> Para que va entremos, las personas que quieran estudiar algún día esta carrera, entren advertidos, preparados y que sepan a lo que vienen.
2: Sí, que entren con los ojos... Que entren con lo, con la mirada esperanzada en que se van a sorprender. O sea, que algo los va a sorprender y que traten de entrar sin tantos prejuicios y preconcepciones. O sea, que se dejen llevar en el ambiente.
0: Claro, creo que igual este podcast ya, ya nos extendimos un poco. Y pues creo que ya es momento de ir cortando. Entonces, este, por último, ya para concluir, y um, algo, algo más que quieran agregar, sino para pasar directamente a las
1: recomendaciones.
2: De mi parte, eh, nada.
1: Solo iba a decir que muchas gracias a, a Víctor por acompañarnos, fue muy interesante de verdad eh, ver la forma en que concibes el, el mundo y tu carrera y todo esto, y, y la mafia del poder, y me quedé así como que con, con muchas dudas, y nos encantaría de verdad tenerte para otro podcast si, si, te, si te interesa regresar.
2: Claro, muchísimas gracias, de verdad. Acepto la invitación. Y bueno, cuando ustedes... Cuando se pueda, mmm, claro que estoy de nuevo aquí. Y sí, era lo que iba a decir. O sea, igual muchas cosas que se, puedan agregar, que se pudieran agregar, pero pues creo que ya hablé muchísimo.
1: <risa> y no sé si tengan... Bueno, yo sé que Víctor tiene muchas recomendaciones, entonces no sé si quieras compartirlas.
2: Sí, bueno, me voy súper rápido con mis recomendaciones porque realmente pensé en bueno, o sea, cosas que a mí me gustan y que ojalá a los que nos escuchan también les puedan gustar. En primero traigo una película que es una cosa asombrosa, una cosa que te deja con la mente pensando y analizando varios días. Por el trasfondo que tiene, se llama Cafarnaún, La ciudad olvidada. Es una película. árabe. No, una. Una joya. Igual, o sea, no es muy difícil encontrarla porque creo que hasta Cinépolis la. La. La estuvo. Pasando. Pero, o sea, es una película que de todo corazón les recomiendo que quienes lo estén viendo. Este se puedan dar una oportunidad de verla porque la verdad es una película asombrosa, que estén dispuestos a, a dejarse fluir y a llorar porque realmente va a ser una película muy fuerte en muchos sentidos, en demasiados sentidos donde las lágrimas simplemente te van a brotar y, y está bien, o sea, está bien porque eso significa que eres humano y que... El, las cosas te afectan, aunque no, sean, aunque no sean directamente una afectación hacia tu persona. Bueno, esa realmente les recomiendo que la vean, o sea, si, un, si la ven un día podemos platicar de esa película porque de verdad es asombrosa. Eh, traigo una recomendación musical, eh, de una canción principalmente, el grupo también me gusta, pero la, la canción que les voy a recomendar es la que más me gusta, se llama La Violencia de Agarrate Catalina. Es un grupo uruguayo, es una canción muy buena, igual como muy, como muy de este de lo que traigo, ¿no? o sea, muy de cuestiones sociales. Es una canción pues, bastante buena, con buen ritmo, o sea, me he puesto buenos bailes con esa, y todos mis amigos hemos bailado muy bien. Con, con esa canción, se llama La Violencia, igual si hay alguno que otro que nos escucha que sean más aventados a cosas no tan, no tan tranquilas, un poco tan, más transgresoras, eh, les recomiendo un grupo que se llama, bueno antes se llamaban Los Muertos de Cristo, ahora se llama El Noy del Sucre, igual ahí sí dense un clavado en... En toda la discografía, tanto en las canciones de Los Muertos de Cristo, como en las de El Noy del Sucre, la verdad son canciones muy buenas, no, no, hay, no hay pierde ahí, siempre y cuando les guste más el tema del punk. Bueno, que esto principalmente es anarco-punk, entonces si alguien se quiere dar un aventón, Dénselo, porque igual, si lo escuchan, avísenme, porque también me late mucho escucharlo. Y traigo dos libros, que ya con esto cierro. Que es... El, prim el primer libro que les quiero recomendar es eh, ¿Por quién doblan las campanas? De Ernest, Hem de Ernest Hemingway. Uf, no, Ernest Hemingway te transporta como si tú estuvieras ahí conviviendo con quienes están, pues, quienes son los personajes del libro. Es una cosa fantástica, es una historia de un bombardero, de la guerra civil española. Igual si les gustan estos temas, pues más de la lucha contra el fascismo y de los republicanos, de comunistas, de anarquistas, es un... Es un libro que no tiene ningún tipo de pierde porque es asombroso. Y otro que es La Muerte. Bueno, este otro libro es de Dariofo y se llama La Muerte Accidental de un Anarquista. Que se. Que principalmente la historia se da en, en Italia. No recuerdo si es a principios o a finales del siglo XX de un, justamente un anarquista que trabajaba o que pone, se le acusa de poner unas, unas bombas, entonces lo detienen y de ahí la, la historia va va yendo bueno, la historia se va desarrollando no porque la muerte no o sea, la muerte del anarquista es el tema principal, pero pues él ya está muerto, ¿no? cuando se desarrolla la historia entonces, igual es un tema muy interesante, ahí se pueden ver cuestiones ya de de cómo se iba gestando un pensamiento italiano, de un, al menos, si no del fascismo, sí de un ambiente más represor, más opresivo, más violento, más sanguinario. Entonces, pues ya esas son mis recomendaciones. Y pues ojalá alguien tenga la oportunidad de, de echarles un ojo porque no tiene, pierde.
1: Claro, suenan muy, muy interesantes todas y, y sí, las vamos a checar, eh, no sé si tú tengas alguna recomendación, ¿vale? Sí, ya tanto nosotras
0: como todas las personas que nos escuchen tienen que hacer todo, tienen tarea para toda la semana. <risa> <risa> Yo creo que les alcanza para unas dos o tres semanas las recomendaciones, <risa> Y a mí me gustaría recomendar una cuenta de Instagram, que es de uno de los invitados que ya hemos tenido, que creo que no había mencionado en el podcast. Es de, eh, bueno, no solamente de Alfredo, sino recuerdo que me comentó que con otras personas. Eh, es una página de Instagram que se llama con, con, con. Y eh, suben pensamientos y frases como para motivarte, ¿no? Eh, pues sí, solo es eso
2: Me recomendación. Oigan, ¿puedo hacer una <ríe> última recomendación?
1: Claro. Eh, <ríe> sí. Igual si
2: gustan eh, seguir la página que les mencionaba, eh, donde aquí mis amigos eh, suben principalmente este contenido para que puedan repensarse, es Hombres que no saben latín eh, en Facebook, solamente está en Facebook, y pues igual ojalá le puedan echar un contenido, un ojo al contenido que hay ahí, porque también es... Pues también les da para un rato para que se puedan entretener. Y bueno, eso es solo de lectura, ¿no? O sea, si lo quieren reflexionar es para toda la vida. Y pues ver, ahora sí, ya sí, esto. Sí.
1: No, muchas gracias por, por todas las recomendaciones. Eh... Yo quiero recomendar también una cuenta de Instagram de otra invitada que ya tuvimos también, de Mariana. Es un negocio de su mamá, me parece. Bueno, ella le ayuda, pero es de flores. Se llama Florid Floral. No sé si lo pronuncié bien, que Mariana me disculpe, pero les dejamos la, la información. Hacen arreglos súper bonitos y creo que también tienen envíos en la Ciudad de México. Entonces, si un día necesitan, eh, les dejamos todas las recomendaciones en la caja de descripción y en nuestras redes sociales para que las puedan checar y pues nada, muchas gracias a, a Víctor por acompañarnos y no sé si Vale quiera decir algo.
0: No, ya eso es todo muchas gracias a todos por escucharnos como siempre y pues hasta el siguiente capítulo Gracias, bye, bye. Hasta
2: luego, muchas gracias por la invitación